0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi styrketräning och gymträning med populäre experten Marcus Greus. Vilka övningar bör man ha med i sin styrketräning och hur utför man dem korrekt? Vilka vanliga fel ska man vara uppmärksam på? Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Marcus Greus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Jag tänkte att vi ska prata styrketräning och gymträning. Jag tänkte att vi skulle prata Dels generellt, alltså vilka övningar du föreslår och sen vad man ska tänka på i olika övningar och så vanliga fel då. Så först och främst, om vi bara tar det från grunden vilka övningar kan utgöra ett bra grundträningsprogram för gemene man?
1: Där har vi ju dels, om vi tänker oss från överkropp då eller börjar med överkropp så har vi dels pressövningar där man på något sätt pressar framför sig vi pratar alltså armhävningar eller man står i en kabeldrag och, och trycker alltså kabel, inte kabeldraget framåt så att man får någon slags belastning på framsida axlar och eh, triceps, och. och sen så vill vi komplettera det här med någon slags dragövningar. Och vi, vi brukar också köra mycket kabeldrag generellt. Så vi har ju inga maskiner överhuvudtaget faktiskt som vi kör annars. Utan det är fria vikter, kabeldrag och sen i men även i styrketräningssammanhang då. men pressövningar, pressa någonting framåt sen dragövningar och sen så också ha övningar där man kör någon slags biceps curl så då har vi oftast att man håller ett par hantlar och sen kör man curl och sen till press då, så att man, man tänker sig med en vanlig biceps curl när man lyfter med hantlar och sen så vrider man bara runt händerna och pressar rakt upp då så man får en hantelpress och det blir en kombinerad rörelse den, den brukar fungera väldigt fint och, och sen följer man upp den då med någon slags eh, pull, pull up eller pull down då, det beroende på hur man gör den. Alltså shins, man kan dra sig upp eh, vid en stång om man orkar det eller så har man, sitter man ju vid en, en dragapparat då, och sen så drar man då en stång neråt eh, mot sig mot bröstet då. Så att det där har vi basövningar, så alltså press framåt, drag bakåt, press uppåt, drag neråt, så att man får med i de alla, alla de fyra riktningarna där. Det brukar vi ha med i våra grundprogram. Och sen så jobbar vi oss vidare och så brukar vi gå in och jobba i rotation och sidoböjningar av bålen. Då. Och då är det väldigt smidigt att ha en, en, en dragapparat där också. Då. Och då står man med dragapparaten och gör sidoböjningar mot motstånd så att man får träna då de här sidobålmusklerna, då, både snedda magmuskulaturen och eh, sen har vi ju ett par andra muskler där i sidan och ryggen då, som aktiveras med detta. Och sen att man kör rotationer där man står också med dragapparaten då att man har armarna rakt framför eh, sig i ungefär midjehöjd och sen så roterar man då bålen åt sidan så att man tar i eh, med eh, ja, sidobålmuskler även där då, fast i rotation för att väldigt många är, har obalanser i, i sidoböjning och rotationer, vilket kan också bidra till att man får ont i rygg och, nacka och så vidare om man inte balanserar upp det här. Speciellt personer då som är lite mer tränare behöver ofta göra det här då för att de ska uppnå balans där.
0: Det tänkte jag också säga bara att det är ju många som, som är gymtränare som glömmer just den här vridrörelsen att man tränar väldigt mycket rakt framåt så att säga.
1: Ja, precis. Sitter
0: fast i en maskin istället för att få in den här som också är en grundrörelse. Vi har gjort ett avsnitt faktiskt om, om de sju grundrörelserna. Det är ju det, den här vridningen eller, eller kaströrelsen. Men att man sitter ju ofta, de här maskinerna är väldigt statiska, ofta att man sitter väldigt fast.
1: Ja, vi försöker och vi, vi förordar inte dem alls just för att i verkligheten när du ska använda din kropp så har du ingenting att luta dig emot egentligen. Utan ska du, ska du göra någonting och ta i med kroppen så brukar det ofta vara ett sidoböjning som är i det eh, Tyvärr då, om man, om man inte är i balans så, så kan man ju få ont. Det är många som får ont i ryggen just när de gör en sån rörelse. Därför brukar vi se till att vi har ändå sådana moment där vi, där vi tar i med kroppen från olika håll för att verkligen säkerställa att vi har balans i alla, alla tre riktningar så att säga. Och, och sen när vi har jobbat med de bitarna så brukar vi också naturligtvis gå vidare med att titta på att det funkar med benen och då har vi antingen vanliga knäböj och det har vi pratat om innan ju att man tänker på att hålla fötterna rakt och knäna raka i förhållande till fötterna och sen så går man ner och gör djup knäböj och även framåtfällningar kallas för raka marklyft eh, också inom stykterningssammanhang och då kan man ju så att man står med böjda, halvböjda knän, 20-30 grader ungefär och sen så fäller man sig fram med, med bibehållens svank ner till ungefär 90 grader svinkel med bålen och så reser man sig upp på tar i med rumpan verkligen då. Så att vi jobbar, vi jobbar både med att stärka framlår, baklår och sen eh, alltså i, i knäböjsrörelsen men just den här framåtfällningen är viktig, viktig då för att Många gånger när vi ska lyfta någonting så, be så behöver vi vara starka i att ta i med rumpa och baklår. Och inte bara med ryggen som många tyvärr gör då. När man ska lyfta någonting så vågnar i ryggen istället då. Och man ska ju egentligen generera kraften med baklår och rumpa när man, när man tar i eh, från en framåtfällning då. Uppresning från en framåtfällning. Men många är alldeles för svaga där generellt sett. Så att, och sen har vi ju utfall naturligtvis. Vi har lite olika benövningar där. Utfall, knäböj rumänska marklyft eller raka marklyft då. så det, det är basövningar helt enkelt då. och vanliga marklyft naturligtvis också då.
0: Vad är skillnaden mellan de här olika marklyften rumänska och ja, ja, de här tre som du sa mm.
1: Ja precis, ja, det är egentligen det är det två då som, som är värvar mellan då. Rumänska marklyften är just att du har rakare ben och du fäller dig från höften mer framåt. Då och vanliga marklyft, då, då böjer du på benen lite mer så att det blir som en, nästan en kombinerad knäböj. En halv knäböj fast med mer marklyftsfokus eh, ändå. Sen jobbar vi också med, med djupa magmuskulaturen, då går vi in och... Gör olika övningar i stående eller ryggliggande där vi, du där vi aktiverar djupa magen. För att den är också viktig när man håller på med styrketräning just för att avlasta diskarna i ryggen när man gör ett tyngre lyft. Och, och om man då inte har tillräckligt stark magmuskulatur så kan man ju faktiskt skada sig på grund av att man inte får den här distraktionsverkan som djupa magmuskulatur ska skapa när man, när man tar i och, eller när man hoppar och studsar och så vidare också. Då. Så att det, det brukar vi alltid ha med djup mag, magmuskulatur också.
0: Och vad gör du för övning för den djupa
1: magenskraturen? Ja då har vi ju, jag tror vi gick igenom det i graviditetsavsnittet där. med Man lägger på rygg och annars in, annars ut så suger man in nedre delen av magen mot ryggraden. Där man samtidigt bibehåller en neutral svank. Och sen så när man har hittat det här då så börjar man ju avancera detta så att man lyfter ett ben i taget. Och sen lyfter och sträcker ut benet så att det blir nästan rakt så det blir en hävstång som gör att magen... ja belastas hårdare då och sen kan man ju bygga upp benen så de är i luften och sen så sänker man ett ben i taget neråt eh, och så där och kan lägga på lite belastning med vikter i händerna också då för att utmana sig mer och mer och mer och det, det handlar alltså då hela tiden om att man håller magen insugen medan man gör de olika rörelserna med ben och armar för att utmana så mycket som möjligt
0: Något annat i det här grundprogrammet?
1: Det, det är egentligen det som är basen så att man har, man har då övningar för axlarna, armarna, man har övningar för bålen i sig, i rotationer, sidoböjningar. Vi kan lägga in även, även eh, sit-ups och ryggresningar och så sådär. Eh, I vissa fall men oftast räcker det med just det man får via marklyften och, och, och de andra rörelserna som, som vi då gör för att vi, vi behöver inte träna överflödigt med eh, ryggräsning alltså, som många tänker. Och som när jag bara som sjukgymnast och man hade ont i ryggen exempel så var det så. att ah, men du måste stärka ryggen mer, du ska göra ryggräsning och så vidare. Men det visar sig att många är alltså, övertränade i sina ryggar så alltså, de här ytliga ryggfiljerna då. Så att, eh, det, det handlar inte om att stärka dem mer utan det handlar verkligen om att stärka djupa inre höfterna och musklerna som då fäster på framsidan av ryggraden istället. Vilket man gör i bland annat då eh, marklyftning, knäböjen och sådär.
0: Det finns ju sju stycken grundrörelser och om jag försöker memorera här vad du sa så började vi med, med press och drag, det är två stycken. Och sen mm. vrid eller kast då, det är den tredje. Och sen så hade vi i alla fall marklyft som är då framåtfäll och sen hade vi benböj eller huksittande det är ju också en, en grundrörelse.
1: Mm.
0: Och, då, och sen är det gå eller spring, alltså steget. Och så är det en mm. till. Vad kommer jag inte på för någonting nu?
1: Ja, det skulle kunna vara... <kör> Men det gör vi inte alltid men då har vi ju ryggliggande skärtlyft. Den, den är ju en sån riktigt utmanande också som tar, stärker sätet och, be, och höfterna på ett annat sätt än vad knäböj och marklyft kan göra då. Så att det, det jag menar då att man ligger på rygg och så gör man så att man har ju böjda knän och sen så böjer man upp eh, exempelvis höger knä mot höger axel så man drar upp benet så pass långt som man kan med ändå bibehållande neutral svank och sen så trycker man ifrån via vänster då, så att man kommer upp i, i brygga så att säga, eh, och trycker helt enkelt på med, med rumpan för att, för att stärka slutextensionen eh, som det kallas, slutdelen av sträckningen i höftleden och den är, den är då väldigt effektiv för att komma åt eh, exempelvis för löpare eh, då, eh, och att man, man verkligen har en, en bra, ett bra tryck i slutextensionen eh, när, när man är ute och springer då.
0: I sättet så att säga.
1: I-sätet, ja precis. För många är, som sagt, för svaga i-sätet och de tar ut för mycket i baklåret istället.
0: Perfekt, bra övning. Just det och jag kom på, vilken jag tänkte. Jag tänkte att den sjunde grundrörelsen i min bok är, är ett utfallsteg. Men det, det, Aj, men men det, det sa vi
1: redan. Ja, vi i knäböj och utfall och så vidare. Så det finns ju flera.
0: Precis, precis. Alldeles, alldeles rätt. Där har vi ju ett jättebra grundprogram. Men vad är det då för vanliga fel som man ofta gör i de här övningarna?
1: Som jag pratat om precis.
0: Ja, precis. Alltså, vi kan ju ta ett, ett område i taget. Absolut. Om vi börjar med, med press och, och drag, till exempel. Vad är det för vanliga fel som man gör i de övningarna?
1: Ja det vanligaste överlag är ju att man, man då har lite framåtlutande axlar och man är för stram i bröstmuskulaturen och då får man inte bra kontakt med musklerna mellan skulderbladen för man vill ju då hålla tillbaka så att man har en fin bröstryggshållning och skulderhållning när man gör övningarna. Så det vi, det vi brukar rekommendera våra kunder vilket de då kanske inte har tänkt på så mycket innan är att verkligen försöka få upp en, en bra hållning och hålla det genom hela rörelsen så att du ska göra en hantelpress alltså rakt upp då. Så, så vill du ju se till att du hela tiden håller axlarna bak så att du, där, du inte liksom faller framåt med dem under rörelsen och likadant med biceps curls till exempel så är det många som låter axlarna falla fram och man tar i med så tungt så att man, man nästan slänger upp och då åker axeln fram under tiden som man gör det och då missar man hela den här gratiskomponenten så att säga av eh, stärkande effekt på muskulaturen mellan skulderbladen då. Som ju är så viktig för att. Ja, för exempel, för löpare som vi pratade om innan. då.
0: Och så det man kan tänka på då är att man kniper ihop skulderbladen i alla de här
1: övningarna. Ja, precis, precis.
0: Och klarar man inte det så behöver man först komma till dig och, och få grunda, grundläggande övningar för sin hållning.
1: Ja, det kan man göra. Man kan ju försöka själv också och stretcha ut bröstmuskulaturen som ofta står i stram. Och sen på något sätt, det finns ju massa olika övningar för att grunda aktivera mellan skulderbladen då. Så det är någonting som man kan börja med.
0: Och det pratade vi om i det här avsnittet om löpning, eller hur? Om löpning och lopp. Så då kan man ju lyssna ja, på det avsnittet, precis. För där, där pratade vi en hel del om det här med bröstryggen. Okej, så då har vi press och drag, då var det, det här med att knipa ihop skulderbladen och det är vanligt fel att man då tappar fram axlarna så att säga. Ja. Och sen så var du ju inne på de här vrid, alltså att man använder en cable cross och, och gör olika vridövningar. Ja. Finns det några vanliga fel där?
1: Absolut, om, man, om vi tar exempel sidoböjningen först då. då, då ska man ju stå på ett sätt som att man har lite lätt böjda knän. Och så att man låser höfterna så att man inte skiftar med höfterna i sidled utan att man låser höfterna och håller dem helt stilla och lite lätt böjda knän när man gör sidoböjningen så att man inte skiftar höfterna åt motsatt håll. För då missar man <laughs> halva effekten i övningen faktiskt. Då, då tar det inte på rätt sätt i sidan som, som man ju vill komma åt då. Så att hålla höfterna helt stilla och så göra en ren sidoböjning så att man inte böjer sig framåt heller eller roterar samtidigt utan man vill verkligen få det att ske i rätt plan när man gör detta då. Och vad ska det och,
0: kännas då?
1: Då ska det kännas mellan reben och höftkan eh, egentligen i si sidan av magen och sidan av ryggen. Då.
0: Så man ska tänka på att det ska ske liksom rakt så att man inte tippar fram och bak och också att man inte skjuter ut höften eller rumpan åt sidan?
1: Precis. Sen är rotationen då och där är det också vanligt att man när man gör de här rotationerna man ska ju stå då med, med, och hålla handtaget i händerna då. Och så raka armar och sen så många gånger när jag ser när folk gör den här på gymmet så, så ser det ut som att de jobbar med armarna och axlarna mer än de faktiskt roterar själva kroppen. Så att man ska då även den här tänka att man låser ihop skulderbladen bak i ryggen, håller armarna helt raka och ser till att rörelsen faktiskt sker i bålen. Så att det är en rotation med bålen man gör och även där och höfterna stilla. Man kan göra på ett par olika sätt men man kan börja med att hålla höfterna stilla så att man verkligen ser till att... Få effekten i, i sidan, alltså i de här rotationsmusklerna i magen och ryggen då. Så att inte skjuta fram axlarna, inte ta i och veva med armarna i sig utan, utan det är verkligen bålen som gör jobbet och höfterna är still.
0: Och sen hade vi benböj och marklyft. Om vi börjar med mm. benböj, där vet jag ju själv. När jag är på gymmet så brukar jag se folk som gör benböj och så. De börjar med mer svank och sen så går man ner. Och sen så planar hela svanken ut och så skjuter de fram rumpan istället för tvärtom.
1: Ja, just det. det är, och det är jättevanligt. vanligt. Först och främst så vill vi titta från fötterna då. Så att man ställer sig med fötterna pekande rakt fram istället för utåt som, som många då har fått kanske lära sig. Men det är bättre att ta dem rakt fram för då får man mycket bättre effekt på den djupa inre Ska inte bara låren då och rumpan utan då, då kommer man komma åt mer insida lår upp mot höftböjer och så där. så att man kanske står med en 30-40 cm mellan, mellan fötterna och eh, sen så går man ner då och tänker att man har vikten på hälarna istället för att eh, många faller fram så att de får belastning på framfötterna och till och med kanske att hälarna vill lyfta sig då när man kommer lite djupare ner så att vikten ska försöka behållas på hälarna och sen går man ner och till att fötterna fortsätter och pekar rakt framför jättemånga som gör den så att fötterna vrider sig när de kommer ner till kanske 90 grader böjning i knäna. Då. Och då, då blir det ju så att om fötterna vrider sig utåt så, så, håller, så faller knäna relativt sett inåt i förhållande till fötterna. Och det här blir inte bra. För då belastar man för mycket på utsidan av höfterna och missar hela den här komponenten med insidan det som jag precis nämnde. Och sen så slår man på för mycket rygg istället för att eh, kompensera för det här då. Så man tänker fötterna och knäna rakt hela vägen ner. Trycker ifrån via hälarna och försöker då att... Tänker att man putar ut rumpan så att man har den här naturliga svanken och går inte djupare än att man klarar av att bibehålla den då. Och sen så tänker jag också på att hålla bröstryggen upprätt och pressa rakt upp och inte, jag har sett många som, som liksom skjuter ut rumpan istället och då blir det att man sätter mer belastning på framlåren och ryggen istället för att få det i rumpan så man vill verkligen komma åt så att man känner att sätesmuskeln, alltså gluteus maximus då den stora sätesmuskeln att det är den som genererar mest kraft när man pressar sig upp då från, från nedersta läget i, i knäböjen
0: så att för att försöka summera det du sa här nu så kan man alltså tänka först och främst att tårna, fötterna ska peka rakt fram, då är det ju mitten mittentårn, tredje ton som pekar ja. rakt fram. Mm. Och där har ju, då kommer ju många känna att kanske att knäna faller in lite för att man är lite för svag. Men, men då alltså, klarar man det hyfsat i alla fall så, så tänker man på att hålla ut knäna också så att de också pekar i samma riktning då rakt fram. Mm. Och sen så ska man ju då tänka på, som vi pratade om, att man svankar på vägen ner så att det inte blir att man Skjuter in rumpan. Och hålla upp överkroppen som du sa också då. Och det, alltså någonting som du lärde mig att man kan tänka på då är att man har armarna över huvudet när man, när man gör benböj. Så att man inte tippar fram och bak
1: så att säga. Precis och då blir det en utmaning på riktigt. För att har du stel bröstrygg då så är, då är det väldigt svårt att komma ner när man håller armarna över huvudet.
0: Och sen... Personligen så brukar jag gå ner hela vägen ner till hyggsittande men de flesta eller i alla fall hälften kanske av oss kan ju inte gå ner till hyggsittande. Så hur ska man tänka då?
1: då? Vad vi brukar göra med våra kunder är att vi, vi står och, och då står de och håller i en dörr alltså i dörrhandtag eller ja, på gymmet kan det vara någon ställning som man håller med händerna då så att man assisterar lite grann så att man gradvis kommer djupare och djupare så att när man är på väg att börja falla bakåt då, så hjälper man ju till och håller emot med händerna då. Och så blir man ju successivt smidigare och smidigare. Och just när man jobbar med egen kroppsvikt, alltså ingen yttre vikt, så, så går det ju alldeles utmärkt att köra hela vägen ner. Men när man börjar lägga på eh, yttre belastning så brukar vi rekommendera att man inte går hela vägen ner för att risken är större att man skadar diskarna när man har yttre belastning och man då verkligen inte har full kontroll på det om man kommer för djupt ner och, och då ryggen planar ut för då blir det så högt tryck på diskarna så då är det bättre att gå till 90 eller strax under 90 då men kanske inte hela vägen eh, som sagt.
0: Och det gäller väl också även utan vikter att man går så långt som man håller kontroll och kan svanka och hålla upprättad överkropp och så vidare.
1: Ja, precis. Och så jobbar man upp. Så man ska ju kunna jobba upp det så att man kan komma hela vägen ner. Precis.
0: Vad bra. Där fick vi många tips kring benböj. Och sen mm. marklyft då. Hur ska man tänka där?
1: Ja, det är egentligen samma grundprinciper. där att man tänker fötterna rakt, knäna rakt i förhållande till fötterna då. Och sen att man även där har belastningen på hälarna och sen så, nu är det ju, det är ju två olika marklyft. Den ena är ju den med nästan raka knän då eller 20-30 grader böjning i knäna och man fäller sig fram från höften. Och när man gör det då så tänker man ju att man verkligen fäller från höften och vi bibehåller en svank och så fäller man sig så långt man kan utan att tappa svanken så att man kanske håller en kettlebell i, i händerna exempelvis. Och så när man då vänder så tänker man att man verkligen trycker ifrån via hälarna och aktiverar rumpan. Försök verkligen tänka på att aktivera rumpan och hålla bak ihop skulderbladen. Och så driver man då via hälarna och med hjälp av rumpan driver man tillbaka sig till upprättstående ställning. Och då blir det, det blir en jättefin effekt på, på även höftböjarna som, som då utmanas att stabiliserar bäckenet mot, eh, mot de här eh, dragningen från baklur och rumpar som, som det blir då när man tar i på det här sättet. Så att... Eh, där har vi raka marklyftor sen, sen när man gör vanliga marklyfter där man böjer på knäna mer så är det, det är egentligen samma sak att man återigen håller fötter, knän rakt och sen så tänker över överkropp men här blir det att man tar i lite mer med framlåren också när man då trycker att man får mer böjning i knäna. Men annars är det samma principer att man tänker, att man, i, man tänker sig att man tar i med rumpan via hälarna då för att eh, få den djupaste och bästa effekten av det. Det är jättestor skillnad om man, om man trycker ifrån via framfötterna exempelvis. Så att, eh, man kan ju testa och experimentera med att eh, några reps köra med tryck på framfötterna. och De kommande eller efterföljande reps då med tryck på hälarna istället.
0: Det kan väl vara bra att tänka på även i ett benböj. Alltså att man, att man skjuter på med sätesmuskulaturen.
1: Ja absolut. Jag tror jag nämnde det innan också. Det, det, det är det man, man tänker. Man trycker ifrån... Via hälarna med rumpan.
0: Och marklyftet är, något av det värsta man kan göra där är väl att inte bibehålla svanken. så alltså att, man, att man istället bekytar rygg så att säga. För då kan man väl ja. skada ry ryggen helt. rejält.
1: Ja, absolut. Det sker ju ofta då när man ser eh, då personer som lyfter lite för tungt mot vad de egentligen orkar. Så, så orkar de inte hålla kvar svanken och det är då det går illa på riktigt då.
0: Sen pratade du ju om det här bålstarkande och eh, lite grann krig rygg och så. Är det någonting där särskilt som man ska tänka på som man kan göra fel?
1: Ja, alltså speciellt när man kör övningar för, för djupa magmuskulaturen så är det många som har lärt sig då att man ska plana ut svanken mot golvet. Och eh, tyvärr så blir det ju tokigt för att om man tänker sig när man ska ta i med magen, vilka situationer är det? Jo, det är ju situationer man ska kanske lyfta någonting tungt från golvet då, och sådär. Och om man då har tränat på att varje gång man tar in med magen plana ut svanken så, så är det lätt hänt att kroppen gör det även i den här situationen om man ska lyfta någonting från golvet. Och alla vet ju att man ska ju behålla svanken om man ska lyfta någonting från golvet. Eller hur? Mm. Och om, om det då är så att man kopplar på magen aktiveras för att avlasta ryggen men samtidigt så planas svanken ut så, så, så blir det... det, det slår ut vart annat så att säga för att även om magen då ska avlastas så just positionen, alltså utplaningen och svanken gör att det ändå blir eh, felaktig belastning på den dygen, i alla fall då så att eh, se till att behålla en neutral svank när man gör övningar för djupavagnoskulatur det är det viktigaste
0: Och de övningar som du har pratat det är ungefär de som jag brukar göra när jag är på gymmet mm. Men När det gäller drag och press så brukar jag använda mig framförallt av kinserna här att man drar sig upp som du nämnde Mm. Och dips då, att man så säga, håller i stängdor och sänka sig ner istället. Ja, precis. Och då gissar jag att det är samma sak där att man ska försöka hålla ihop skulderbladen i båda de övningarna.
1: Ja, absolut. Och som kins exempelvis då, så, så börjar man ju, man hänger ut axlarna alltså ordentligt så att man verkligen får axlarna upp mot öronen. Men sen börjar man då, så alltså kinsrörelsen med att sänka bak och ner skulderna så man verkligen drar dem bak och ner så, så långt som möjligt. Och sen då håller man dem bak och ner när man då drar sig upp hela vägen upp. Um, och, och eh, dips är ju också väldigt bra att man inte sjunker fram axlarna för att det stärker man också in sig för mycket annars i den här framåtskyldda axelpositionen vilket de flesta tyvärr har för mycket av redan sedan innan så att man vill ju försöka motverka det
0: Så att man försöker hålla sig mer upprätt och ihop med skulderbladen snarare än att tippa Exakt. fram Man kan ju göra den lite framåttippa, men då precis som du säger, de flesta behöver inte riktigt träna där bröstmuskulatur och där som, som man hamnar i idag kanske
1: Ja, inte på det sättet i alla fall Nej utan man, man kan ju träna bröstmusklerna med skulderbladen ihop. Och, och jag ska nämna det då. Nu när vi ändå pratar om press på det sättet. Om man gör armhävningar. Så många är ju duktiga på det. Och kanske håller ihop skulderbladen på vägen ner. Och när de är nere. Men sen när de kommer upp. Så åker så, ju skulderbladen isär då. Och en, en väldigt bra, ett väldigt bra tips där. För att stärka bröstryggens hållning. Och bli alltså starkare mellan skulderbladen. Är att verkligen försöka hålla ihop skulderbladen. Hela vägen upp även när man kommer upp hela vägen. Sen kan man trycka ifrån om man tycker att man vill träna serratus anterior. Som många då så, ja, hävdar att det är viktigt att göra. Och det kan det vara också. Men, men att då kan man göra det efter, i, precis i slutet av rörelsen. Men man ändå håller ihop det hela vägen upp. För där har många jättesvårt. Eh, att verkligen hålla, hålla ihop hela vägen upp. I, när man kommer upp i press, slutet av pressfasen så att säga.
0: Så det du säger här är att i en... Armhävning så ska man också hålla ihop skulderbladen genom hela rörelsen. Möjligen då att Just man inte gör det precis i slutet för att få till en ytterligare en extra effekt av den.
1: Mm. exakt.
0: Och det vi lovade också när vi i ett annat avsnitt var ju att när vi pratade gymövningar så skulle vi prata om hur man gör plankan korrekt.
1: Just det. <laughs> Och i vanliga fall när man gör plankan så... Om ja, man, man tänker sig framåt framåtplankan då. Man står på armbågarna och så har man fötterna och sen är kroppen eh, rakt där då. Och då, då blir det ofta så att, att man tar i med magen soppa så att bäckenet faktiskt tippar bakåt som man planar ut svanken. Och det är ju återigen det här att det ska vi inte göra utan vi ska försöka hålla en neutral svank även där. Det är det ena. Och sen det andra är då... Att försöka hålla ihop skulderbladen i den här positionen. Och det är duktigt jobbigt. Och när man gör det så aktiverar man mycket, mycket djupare. Och det känner man efteråt också. Så att man, man kan börja så att man lägger sig på mage. Armbågarna under. Så som man har när man ska göra plankan då. Och sen så släpper man ihop skulderbladen redan från början. Och sen då lyfter man upp knäna så att man kommer upp så att man blir rak i plankan då. Men med att man behåller skulderbladen ihop och en neutral svank. Och den, då, då blir det betydligt mycket jobbigare och sen känner man då när man kommer upp och ställer sig efteråt att man, om man har gjort det rätt då, att man faktiskt är lättare i, i kroppen när man går omkring efteråt då. Så känner man att man är lättare och mer upprätt i kroppen efteråt och då är det på grund av att man då har, samtidigt som man tränat djupa magmuskulaturen så har man också tränat eh, posturalmuskulaturen då som gör att man får den här lätta känslan.
0: Vi kommer inte vinna några uthållighetsträvlingar då. Sådana här plankan står så länge du kan om man ska göra den så.
1: Nej, det, det blir betydligt mycket svårare. Men det är klart att man kan bygga upp det också. Mm. Så att man blir mer och mer uthållig ju mer man gör den på det sättet då.
0: Men rekommenderar du att man gör plankan på armbågarna eller uppe på händerna?
1: Det är vilket som egentligen. Men gör du det på armbågarna så är det tuffare att hålla ihop skuldbladen vilket gör att du får mer effekt. Precis, det var Stor, det jag tänkte stort. säga.
0: Att det kanske kan är enklare att börja uppe på händer.
1: Ja, ja precis som i en armhämningsposition och bara släppa ihop skulderbladen där och så håller det. en bra stöd.
0: Eller så gör man båda. Jag brukar själv lägga in det som en dynamisk sak att man växlar mellan armbågar och upp på, på händer så man, så man inte är helt statisk i övningen. Precis. Jag tänkte på det förresten tillbaka till det här med chins och, och dips och sådana här saker. Om man nu är för stel i bröstryggen. Du sa ju det, att det är inte, då blir det inte rätt. Alltså, hur ska man tänka då? Ska man ändå göra de här övningarna? Eller är det mycket bättre då att backa och, och gå tillbaka och mjuka upp bröstryggen och göra de här grundläggande övningarna först?
1: Ja, det är det. För att eh, många som... Som är stela i bröstringen och gör kinst, De får ju mest effekt på övre trapezius. Så att man, man ser ju riktigt hur när de försöker göra kinsen. Så när de kommer upp där så skjuter de ju fram och upp axlarna mot öronen. Och då får du ju det ändå inte att ta på rätt ställe. Och sen så får du den här hållningen med framskjutna axlar och inåtroterade armar. Så att hand, handryggarna pekar framåt när man står. Och det, det, det blir varken snyggt eller funktionellt. Så att då är det bättre att backa bandet och se till att man får upp rörligheten i bröstrygg och armar axlar naturligtvis så att man kan utföra rörelsen och sen går man på och börjar lättare så att man inte går på skins direkt för att i sig är en tung övning alltså om man inte har bra grundfunktion. Så det är väldigt många som gör en helt fel.
0: Och jag kan förtydliga då, du sa det här, händerna, att man kan kolla på händerna och då ska ju ska vi säga, tummarna peka framåt, inte handräkna. Ja, precis. Vi kan ju tillägga också att mycket av det här kan man ju göra hemma och istället för en cable en kan man göra ett gummiband till
1: exempel. Absolut.
0: Toppen Marcus, nu vet ju alla vad de ska göra på gymmet eller, eller i vardagsrummet nästa gång. Ja, precis. <laughs> Jättefint. Tusen tack. Tack själv. För den som undrade över de här grundrörelserna som vi tog upp i avsnittet så har vi gjort ett tidigare avsnitt, avsnitt 148, där jag pratar mer om vårt evolutionära rörelsemönster kopplat till träning. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a Sparre. Veckans recension i iTunes är från Björnski33 som skriver Så bra! Jag lyssnar på din podcast i bilen och jag har säkert lyssnat på 25 avsnitt och jag fortsätter att ladda ner. Jag kan tyvärr inte betygsätta varje podcast men jag vill ändå ge dig en eloge för att du får in så många intressanta talare. Intresset för det du talar om växer för varje avsnitt Tack för att du håller detta igång. Du är så trevlig och lugn att lyssna på och jag gillar hur du förenklar och ställer frågor och sammanfattar experternas kunskaper. Bravo Anna! Du är till stor hjälp och inspiration. Tusen tack för de här värmande fina orden. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!